0: Bienvenidos a Psiconeuma, un espacio creado para que juntos exploremos el vasto mundo de la psicología y abordemos, sobre todo, temas que te ayudarán en tu diario vivir. ¿Qué tal? Eh, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias a todos los que se van a conectar. De antemano también a todos los que van a escuchar este episodio. Eh, donde hoy, bueno, tenemos a una invitada especial, la psicóloga Andy Ferreira. Y bueno, estamos esperando a que se conecte también para empezar a transmitir, para empezar a hablar sobre este tema que nos pareció muy relevante. Y pues igual estamos abiertos a preguntas, ¿no? Y eh, los invito a que también puedan eh, externar sus, sus preguntas para hablar sobre Ok, vamos a... Eh... Ok, vamos a empezar a transmitir ambas, cualquier cosa, que se corte la comunicación o que no nos vean, que no nos escuchen. También, por favor, eh, les pedimos que, que nos puedan dar eh, información acerca de eso aquí en el chat para que podamos saber que no nos están escuchando o que no nos están viendo, ¿vale? Entonces, bueno, ya saben que a veces llegan a haber, eh, hay algunos fallos técnicos pero esperamos a que todo salga bien. Mucho gusto volver a verlos. Hola, ¿cómo estás, Andy? Hola, muy bien,
1: muchas gracias. Muchas gracias, ¿Me gracias.
0: A ver.
1: ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Mira, hasta casi nos uniformamos el día de hoy.
1: Ay, sí es cierto. Andamos de gala.
0: Sí, nos pusimos de acuerdo y dijimos que hicimos eh, comenzar esto con el pie derecho, estando de acuerdo.
1: Obviamente. Que, que incluso <risa> tiene algo que ver con el tema, ¿no? Estar de acuerdo y hablar y conversación y muchas cosas que vamos a platicar. Sí.
0: Eh, quisiera preguntarte, o bueno, más bien quisiera que comenzaras a presentarte con la audiencia de Psiconeuma, que son a los que tal vez no te conocen. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Ok, perfecto. Pues mucho gusto a todos. Una vez más, gracias por el espacio y por la invitación. Mi nombre completo es Andrea Carrasco Ferreira, pero prefiero que me digan Andy. Este, Tengo 21 años, casi 22, y soy licenciada en Psicología.
0: Actualmente pues tengo la parte de Ups, se nos fue el internet, alguien más le pasó, lo sacó de la, de la transmisión, no sé si haya sido el mío, haya sido el de Andy, pero ya estamos otra vez por acá, esperemos a que otra vez vuelvan a conectarse, eh, una disculpa, se nos fue el internet, ya saben, son cosas que pasan ahora con la nueva normalidad, ¿no?, eh, todo bien y de repente pum, se pasma la, la pantalla o de repente se deja de escuchar se deja de ver entonces esperemos un poquito a que vuelvan a conectarse todos y eh, que también Andy se pueda conectar nuevamente vamos a tener que pasar por la presentación <ríe> eh, quédense, vamos a hablar acerca de lo que necesitamos antes de entrar a una relación ¿no? muchas veces nos metemos en las relaciones y no sabemos eh, si necesitábamos antes algo para hacerlo, ¿no? Entonces eh, es un tema bastante importante, bastante interesante y si tienen preguntas, si tienen dudas acerca del tema nos gustaría a las dos que pudieran hacer estas preguntas dentro de este en vivo, ¿no? Este en vivo que eh, durará... Muy poco tiempo, y digo muy poco tiempo porque a veces una hora no nos da para hablar tantas cosas que nos gustaría decir, ¿no? Eh, y que a lo mejor también nos gustaría escuchar. Entonces, pues las relaciones es un tema muy amplio. Eh, cada quien tiene su forma de ver la, la, las relaciones y demás. Entonces, eh, ya se va a poder conectar Andy. Esperemos que se pueda unir a esta llamada. Y nuevamente una disculpa, no sé qué pasó con el internet. Andy, ah, otra vez se tengo por aquí. Ay,
1: una disculpa, estas cosas que a veces se nos sale del control, ¿no? De nuestro control.
0: Sí, es lo que estaba comentando acerca de la nueva normalidad, desde las desventajas que de repente tenemos con el internet. Entonces, es adaptarse un poquito a esta parte. Pero, ok, estás nuevamente con nosotros. Cuéntanos dónde, desde el inicio, por si se perdieron de algo.
1: Ok, perfecto. Sí, esta parte pues de ser resilientes, ¿no? Ahorita es como algo que tenemos que desarrollar sí o sí este, uh -huh. y entender que hay muchas cosas que no controlamos. Entonces, también manejar un poquito de tolerancia a la frustración en esa parte. sí. Entonces, pues, me presento de nuevo para todas las personas igual que se van conectando así. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es uh, Andrea Carrasco Ferreira. Me gusta que me digan Andy, Andy Ferreira. Este, soy licenciada en Psicología. Tengo 21 años, eh, casi 22. Estudié en la Universidad de Morelia y, pues, por ende soy de Morelia. <ríe> este, me dedico a esta parte también de redes sociales, así como tú. Eh, uh -huh. tengo un podcast que se llama Lo que no te dicen de la psicología, entonces también los invito por si quieren pasar por ahí después a escucharlo, eh, es sí. padre, y pues eh, me dedico a dar talleres, a dar eh, sesiones de orientación psicológica, porque pues bueno, yo en mi, en mi perfil lo que manejo mucho es que si una, un profesional, un psicólogo o una psicóloga no tiene ni maestría, eh, ni cédula, ni especialización, pues como tal no puede dar terapia. Entonces yo lo que ofrezco sí. no es terapia porque aún no tengo toda la especialidad. Lo que manejo es orientación psicológica, es decir, pues me comentas tu problema y yo con base en eso pues puedo hacer un análisis de cuál es el mejor modelo para ti y yo te canalizo con un especialista. Entonces, uh -huh. así ya también se evitan como malas praxis, que muchas personas llegan y me dicen, es que mi psicólogo me mandó a leer la Biblia, o es que mi psicólogo sí. me puso a trabajar con cuarzos y fui al psiquiatra y me sentí juzgado y 20 mil cosas así. Entonces, yo ofrezco como eh, esta parte de prevención, de que no caigamos uh -huh. con malos eh, profesionistas y... Y pues, por ejemplo, el taller que estoy manejando o que manejé en este mes, de hecho hoy, hoy es la última sesión, es de inteligencia emocional y pues ya es un poco de, de lo que hago.
0: Sí, muchas gracias, Andy. Eh, y, bueno, ¿qué tal esta parte de la inteligencia emocional como acabas de mencionar, no ahora eh, en nuestro tema de hoy, no en las relaciones amorosas? Eh, el tener esa inteligencia o desarrollarla antes de entrar a una relación, ¿no? Es muy importante porque eh, nos dejamos caer, ¿no? O entramos de lleno a una relación sin saber que probablemente tenemos algunas heridas, ¿no? Eh, del pasado. Ahorita está igual muy en auge esta parte de las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, cargar con eso y no, no haberlo trabajado antes. Entonces, también esta parte de la, de como tú decías, ¿no? De, del taller de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, eh, ¿qué necesitaríamos de inicio para poder saber que estoy preparado para una relación? ¿Tú qué consideras que es?
1: Pues este sería como una pregunta muy general, pero siento que incluso uh -huh. ha sido como muy eh, cliché esta parte de si tú no estás bien, claro, que no vas a estar bien con otra persona, y por más que se escuche no sé, como de moda o algo que ves en todos lados, eh, <risa> tiene mucha razón. Este, y el día de hoy, pues, nosotras no venimos a decirles lo que escuchan en todos lados, sino a especificar esa parte. ¿En qué sentido tengo que estar bien? Pues, eh, en primer lugar, en esta parte de inteligencia emocional, que tiene mucho que ver con la autoestima, porque una parte de la autoestima es el autoconocimiento. Es decir, yo sé qué es lo que me hace enojar, yo sé qué es lo que me pone triste, yo conozco mi felicidad, yo sé cómo expresarla, ¿no? También sí. tenemos como esta idea de que nada más se llora por tristeza. <risa> y mm -hmm. no, muchas personas también, me incluyo, lloramos de felicidad y ya nos dicen como, ¡ay, qué ridícula, lloras por todo! Ajá, <risa> pero este, aunque llore por todo, hay una diferencia en el llanto, ¿no? Y, y insisto es esta parte de yo sé porque eh, me expreso como me expreso, hago lo que hago, y al mismo tiempo empiezo a generar mis propias herramientas, como por ejemplo, para decirle al otro, oye, es que no me gusta ver películas de terror, porque voy a llorar del terror, y voy a tener pesadillas sí. toda la semana, ¿no? Y entonces sí. ahí ya empezamos a hablar incluso de límites, qué tanto la otra persona me puede llegar a hacer eh, caso en lo que le estoy pidiendo, y qué tanto es como de, ay, pues, este, no sea ridícula, este, que ahí ya tiene que ver con minimizar lo que yo estoy sintiendo. Sí. Entonces, pues yo siento que el conocer y desarrollar inteligencia emocional es clave y de hecho algo que, que he comentado muchas veces es que a veces pensamos que lo más complicado para nosotros es aprender, cuando realmente no, sino lo contrario, lo más eh, complicado para nosotros los seres humanos es desaprender, ¿no? Desaprender uh -huh. sí. a esta edad, a mis 21 años, que sí puedo llorar, ¿no? Cosa que de pequeño siempre me dicen como, no llores, y no te enojes, sino no esto. Y ahora lo tengo que desaprender. Entonces, pues es todo un proceso muy, muy eh, personal y único. Y yo, por ejemplo, puedo decir, no me gusta llorar. Y entonces, soy consciente de las consecuencias que eso conlleva. Uh -huh. Y empezamos a hablar también de responsabilidad.
0: Sí, sí, esta parte también muy importante, ¿no? De la responsabilidad afectiva. Fíjate que recientemente encontré información acerca de eso y digo, wow cuánto nos puede ahorrar de tiempo, ¿no? Eh, leer o entender este tema investigarlo, conocerlo, porque es algo que nos funcionaría a todos, ¿no? Esa responsabilidad afectiva. Eh, porque incluso antes de entrar a una relación también debemos de tener eh, ese límite, como bien lo habías dicho, de decir, bueno, vamos a ponerle una etiqueta a esta relación y qué tipo de ¿no? Porque a lo mejor, eh, bueno, entras a una relación, pero una persona dice, bueno, yo quiero te, estar en una relación abierta, ¿no? Y qué tanto comunicaste eso a la otra persona para que la otra persona también pueda decir, estoy de acuerdo con esto, y comenzar a hacer una relación, ¿no? Eh, esto es dar por hecho de que el otro conoce eh, lo que tú quieres, ¿no? O que es que no lo tengo que pedir, ¿no? Es algo que también a mí no me gusta, eh, el que, es que si, si yo lo quiero y te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. Realmente creo que en las relaciones debemos de tener esa comunicación, esa confianza de decir, ¿sabes qué? A mí me gusta que me traigan flores, ¿no? Y es algo que me gustaría que tú hicieras, uh -huh. eh, porque... El que la otra persona le nazca, pues a lo mejor no lo aprendió, ¿no? En algún momento, en algún punto esa educación no existió como tal, no lo vio en casa, o simplemente a la otra persona, como tú decías, ¿no? Se le hace, ¡ay, qué ridículo, ¿no?, dar flores. Pero a lo mejor para mí es muy importante que me, que me traigan flores, ¿no? Entonces, eh, todo esto es algo bastante complejo, ¿no?
1: exactamente y sobre todo ahorita más que nada por la situación actual o sea se por más no sé este extraño que suene ahorita estamos en un momento en el que necesitamos explicar qué significa un sticker o qué significa un emoji no o sea porque sí. para mí un emoji de la sonrisita pues es que estoy enojada y entonces para la otra persona significa que está feliz y ahí sí. empezan empiezan estos este, errores o problemas en la comunicación y en donde precisamente comenzamos a suponer, es que me mandaste un emoji feliz, entonces pues estás feliz, ¿no? Y es como, uh -huh. no, porque para mí no significa eso. Pero pues claro, si no me lo dices, pues a qué horas me entero. A ver, sí. Están comentando.
0: Adelante, sí. me gusta mucho uh -huh. que,
1: que en los en vivos escriban sus experiencias y, y todo lo que andamos platicando. Sí. A ver, dice, por eso también tiene que haber un autoconocimiento para así poder ser específico y firme en lo que buscamos, necesitamos y queremos.
0: Así uh -huh. es.
1: Este y que yo también estoy muy en contra de este pensamiento muy Frida Kahlo. Este, yo incluso estoy como más del lado de María Félix En el sentido uh -huh. de, pues sí te lo puedo pedir Pero si no me lo das, no pasa nada, yo lo consigo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí
1: A ver, Enrique dice Sobre todo debe de haber una comunicación asertiva entre las parejas comunicar lo que deseamos ¿Qué opinas sobre la comunicación asertiva? Vamos a hablar un poquito de este tema
0: Sí, eh, creo que es algo que debemos de aprender todos, ¿no? Sea una relación amorosa, una relación familiar o laboral incluso. Sí. Eh, la comunicación asertiva, porque eh, no es comunicación asertiva tener muchas cosas guardadas y decirlo todo de así como salga, ¿no? Eh, mm -hmm. Me encanta el ejemplo de la Oye express. De repente lo guardo, lo guardo, lo guardo y después sale como el Oye express a presión, ¿no? Porque eso ya no es comunicación asertiva, ¿no? Esta parte de decir, es que sí lo dije, ok, lo dijiste, pero ¿cómo lo dijiste, no? Uh -huh. Entonces, hacerlo en el momento adecuado con la energía adecuada, ¿no? Igual y la palabra energía tiene que ver con esta, eh, con esta parte de, de decir las cosas de manera tranquila, ¿no? Eh, o de estar empatizando en el estado de ánimo de la otra persona, ¿no? Entonces, uh -huh. dime tú qué piensas acerca de esto. Es que yo
1: siento que precisamente es algo que se tiene que empezar a trabajar desde antes, ¿no? Porque luego uh -huh. estoy en una relación y llevo como un año con mi pareja y todo ese año nos hemos comunicado a base de suposiciones y de yo creo que a ti te pasa esto y lo otro, y entonces... Comienzo a ir con la psicóloga, ¿no? Con el psicólogo uh -huh. y me enseñan comunicación asertiva. Obviamente para la otra persona va a ser como, ¿de qué está pasando? O sea, si llevamos un año en el que nuestra forma de comunicarnos ha sido completamente diferente y ahora lo quieres cambiar, entonces, sí. pues qué mejor que relacionar o empezar a trabajar esto desde antes y decir, mira, yo me comunico así, <ríe> va a ser como algo muy sano, ¿no? De hecho, creo que existe como tal una formulita de yo me siento, no, este, pasó esto, uh -huh. es especificar muy bien el suceso y yo me siento de tal forma. Uh -huh. Porque luego también llegamos a caer en hacer responsable a la otra persona de mi sentimiento, ¿no? Es que tú me haces claro. enojar y tú me haces sentirme triste y es como de, sí. mmm, yo hice algo que pudo haber generado en ti ese sentimiento, pero el sentimiento es tuyo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es importante empezar a hablar incluso con nosotros mismos, ¿no? A saber expresar las cosas porque es muy cierto eso que dices. Es que tú me haces enojar. O sea, realmente en la relación suceden cuestiones que no nos hacen sentir bien, uh -huh. pero el otro tampoco es responsable de nuestros sentimientos, ¿no? Y nosotros sí. somos los responsables de esto porque entonces estamos dejando la carga emocional a un tercero, ¿no? O sea, a alguien más. Entonces, todo tiene que ver conmigo, eh, el que yo trabaje con mis emociones, ¿no? Porque también este, me acordé ahorita de, de un ejemplo de, de hablar, ¿no? Dices, bueno, es que quiero hablar contigo y empieza esta parte de, ok, tienes algo que decirle porque te, te enojaste, porque algo pasó que, que quieres decirlo, ¿no? Y resulta que en vez de haber sido una plática de esa comunicación de yo te dije lo que me molestó, recibo tu información también porque a lo mejor la otra persona no lo hizo adrede, se le olvidó, etcétera, ¿no? Eh, termina, en vez de una plática, en gritarse, recordarse cosas del pasado, terminar llorando, ¿no? Entonces esto tampoco definitivamente no es comunicación asertiva, ¿no? Y tiene que ver mucho con nosotros mismos, con aprender eh, a pues gestionar nuestras emociones a poder eh, saber cómo comunicar y en qué momento, ¿no? Porque a lo mejor eh, estando en casa eh, o en un lugar privado, ok, sabemos que es un buen momento, ¿no?, para decir las cosas. Pero si nos encontramos en la fiesta de una amiga, nos encontramos en un lugar público con más gente y estamos hablando de que es un es algo que quieres arreglar que quieres conversar con la otra persona y que probablemente termine en esta explosión de gritos, de emociones sí. y demás, pues no es un buen momento, ¿no? Ni es un buen lugar y eso también tiene que ver mucho con la asertividad.
1: Exactamente. Y de hecho me gustaría hacerle una pregunta a todos los que están conectados. ¿Qué cosas o con qué situaciones se han topado ya cuando están empezando una relación o con un ligue o algo así, que es como de, híjoles, mejor no? Sí. ¿Qué, ¿Qué elementos han eh, alcanzado a ver de la otra persona que es como de, no, yo sé que si me meto a esta relación va a pasar esto y esto y esto? ¿Con qué elementos? Así que ahí lo pueden ir dejando en los comentarios. Este Y siento que otro... Otro factor muy importante es el para qué quiero una relación, ¿no? Empezar con esa pregunta de sí. ¿por qué quiero estar con alguien? Y, y es muy complicado porque ahí se mueve mucho el inconsciente, ¿no? Es una uh -huh. parte de, pues, yo aprendí a través de mis papás que las parejas están juntas porque, pues, se apoyan. Un ejemplo. Uh -huh. O otra sí. persona que dice, no, es que yo aprendí que las parejas están juntas porque mi papá mis papás, este, no sé, no les gustaba estar solos. Uh -huh. Y entonces sí. yo aprendí que estar con una pareja significa no estar solo.
0: Uh -huh. Esas son cosas
1: que ni nos damos cuenta.
0: Sí, mira, creo que ya están empezando a contestar. Uh -huh.
1: A ver, ¿qué, ¿qué otras banderitas rojas...? Ustedes alcanzan a ver en, las otra, en la otra persona que es como de, híjoles, ¿no? Gracias, aquí dice. Cuando critica constantemente a su anterior pareja.
0: Sí, no, hay bandera roja, ¿no? poquito, pum, 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 al rato hablar así de mí. Sí,
1: a veces pues nada más cuentan lo que les conviene, ¿no?
0: Exacto, sí, también su versión, ¿no?
1: Porque pues, somos humanos, al final de cuentas, y no quiero que pienses algo más de, mal de mí, entonces...
0: Sí, claro. Muy Dice han creo, ver que trata mal a su familia. Uy, sí, foquito rojo también, ¿no? Eh, eh, fíjate que he escuchado esta parte de repente decir, bueno, es que la familia es una familia tóxica, ¿no? Una vez eh, lo vi en Facebook, no me acuerdo cómo llegué a esa publicación, pero varias personas estaban hablando precisamente del foquito rojo. Entonces, una, una persona ahí comentó, bueno, es que qué pasa si la si la familia de esa persona es la tóxica y todo eso, ¿no? De repente también debemos de aprender a distinguir qué parte es eh, responsabilidad de la otra persona, porque una cosa es que la familia sea tóxica y otra también es entrar a ese ambiente, ¿no? Sí. A lo mejor no es tóxico de la misma forma, pero tiene un poco ahí ese foquito rojo, ¿no? Entonces a, también debemos de tener cuidado. Eh no solamente cómo trata a su familia, sino también cómo trata a los demás, ¿no? Eh, personas en alto o rango menor de autoridad, ¿no? Por ejemplo, un maestro, un jefe eh, o alguien que te está sirviendo, ¿no? Un cajero, un mesero sí. y demás. Entonces también debemos de tener esas, esa alerta, ¿no? De, de identificar el foquito rojo.
1: Sí, de hecho una amiga eh, me comparte como su regla, por así decirlo, uh -huh. de cuando está conociendo a alguien es, si ¿sí vamos a cenar o así y veo que trata mal al mesero, no, o sea, ya no hay segunda cita, uh -huh. y está sí. bien padre, o sea, se escucha como muy radical y ¡ay, qué mala onda! o así, pero es que si está tratando así a alguien que no conoce, ¿cómo crees que te va a tratar a ti? O sea, me refiero sí. a que de alguna forma u otra no es como muy empático, ¿no? Entonces, pues ahí también, no es para generalizar ni mucho menos, pero siento sí, claro. que sí es importante eh, reconocer cuando alguien puede llegar a hacer daño a otra persona. Porque en Así. algún punto vamos a ser esas personas a quien posiblemente les hagan daño.
0: Sí, exacto.
1: A ver, ¿qué más comentan? Dice Aviva ZN, una vez con un ligue le comencé a decir cuál era el propósito de salir conmigo y empezó a golpear su carro.
0: Okay. No, veces más que poquito rojo, eh.
1: Por favor, dime que no hubo segunda cita.
0: Sí. Dice otro, cuando se enoja y pega la pared o avienta cosas. Definitivamente, ¿no? Igual que el punto anterior, o sea, si estamos hablando de que empieza a utilizar fuerza física, de que empieza eh, estas señales de violencia, o sea, no tengas duda de que probablemente después lo vaya a hacer contigo en la relación. Exacto. Eh, porque en un momento de, de enojo extremo ¿no? lo puede llevar hacia tu persona y eso es algo que también debemos de comenzar a trabajar con nosotros. Si somos personas violentas, personas que nos damos cuenta de que tenemos rasgos eh, de, de agresión, también deberíamos de comenzar a trabajarlo con nosotros mismos, ¿sabes? Porque, ok, siempre vemos como a la persona que es violenta, pero nosotros no nos... Eh, pues no inspeccionamos ¿no? esa parte de nosotros y decir, bueno, tengo rasgos violentos o agresivos y trabajar con eso, ¿no? Antes antes de entrar a una relación que al final me va a terminar afectando esa parte de mí, ¿no?
1: Sí, y regresamos a lo mismo de inteligencia emocional, saber qué me hace enojar y cómo manejar el enojo. Por ejemplo, uh -huh. eh, con mi relación de pareja pasa que yo cuando me enojo necesito alejarme y no hablar en ese momento. Pero mi pareja, al contrario, cuando nos enojamos, cuando él se enoja, necesita hablarlo. Y es como, sí. híjoles, ¿qué hacemos entonces? Y en esos sí. momentos, pues entonces, utilizamos otro elemento que se llama comunicación y acuerdos mutuos. Entonces yo mm -hmm. le digo, pues mira, si bien no, no este, requiero los 10 minutos extras si y ocupo 5, mínimo para calmarme y ya después hablamos, ¿no? Entonces, sí, es claro. como un... Um, ganar, ganar, por así decirlo, es como uh -huh. decir, sí voy a esperar a, a que te calmes un poco para poder hablar porque es lo que yo necesito y al mismo tiempo se está respetando lo que yo necesito.
0: Sí, es un muy buen punto.
1: A ver, ¿qué eh. más comentan? Enrique, que minimice mis sentimientos a los de los demás. Desgraciadamente eso siento que hasta un punto es algo como muy cultural, ¿no? Muy aprendido, de generación, de uh
0: -huh. generación.
1: Sí. Este, incluso podría ser una cuestión de género en el sentido de que se les dice más a los hombres que no lloren este, sí. Y se les permite, por ejemplo, a los hombres la, el enojo pero a las mujeres Entonces sí. está bien extraño, ¿no? Las mujeres sí lloran pero no se enojan Y los hombres este, no lloran pero sí se enojan Y entonces Ajá. cuando se juntan, pues es todo lo contrario Entonces es un relajo esa parte No sé qué opinas al respecto
0: sí. Sí, mira, dice ahí, ¿no? Bueno, eh, releyendo el comentario dice que minimice mis sentimientos, pues de repente sí es como complicado porque incluso también no solamente son los sentimientos, ¿no? También eh, son tus logros. O sea, yo también de repente ahí como que empieza a ver ese poquito rojo, ¿no? De que, ah, a lo mejor para ella, ¿no? Que va en la universidad, que va en la escuela y diga, wow, mira mis calificaciones, ¿no? Logré esto o en, en un proyecto obtuve esto, ¿no?, eh, una beca, etcétera, y para él que a lo mejor está eh, no está estudiando y está laborando, ¿no?, para él sea como, ah, o sea, X, ¿no?, entonces eso también empieza como a generar ese foco rojo, pero muy bien lo que dices, de repente es esto cultural, entonces también aprender un poco más sobre qué parte eh, cultural nos están eh, adiestrando nos está como empezando ahí a a tener estos rasgos, ¿no? Eh, emocionales y también mentales que empiezan a encasillarnos en qué es lo que está permitido para una mujer y qué es lo que está permitido para un hombre, ¿no? Porque a lo mejor eh, ver a un hombre llorar a nosotras como mujeres es como, wow, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Esto está ya muy exagerado. Pero no, realmente debe de ser algo normalizado. El que un hombre llore no es mayor o menor eh, que el que una mujer lo haga. Al final es una persona llorando, ¿no? Y nada más. Entonces, es un muy buen dato aquí, ¿no? Eh, lo cultural. Eh, aquí, igual leo otro comentario. Dice que golpea otras cosas cuando está molesto o insultar a otras personas. Es lo del poquito rojo, ¿no? Que, que estábamos hablando, eso de los golpes, definitivamente es un gran foco rojo. O sea, empezar a, eh, a ver desde la primera cita, desde la segunda cita, si a lo mejor en la primera no se vio, ¿no? Pero sí, yo algo que recomiendo mucho, ¿sabes? Es entrar primero en una relación de amistad. Sí. Eh, porque la relación de amistad lo que te va a permitir es ir viendo cómo se comporta en diferentes ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, como amigos, probablemente salgan entre varios, como amigos tal vez un día te invite a su casa uh -huh. eh, y empiezas como a ver esta esta parte, ¿no? Porque a lo mejor, como un ligue, sales dos veces, tres, tú sola con él y no se vea, por ejemplo, la parte familiar, ¿no? Eh, el que vayas y a lo mejor... Eh, no, no se siente tan en confianza y, bueno, esa parte del foquito rojo está como muy abajo, ¿no? Muy debajo del agua, entonces no lo alcances a ver. Pero si tienes eh, meses, años de amistad, es muy probable que puedas darte cuenta más rápido o que puedas tener esos foquitos ya identificados, ¿no? Y realmente, ok, hay algo que me está llamando la atención, pero eh, no voy a ser tan tajante, ¿no? ¿Qué tanto voy a tolerar esa parte?
1: Sí, sí, ser como muy realistas, ¿no? Por ejemplo, eh, es algo que yo pues también, no sé, recomiendo de hacer como una balanza, plasmarlo, incluso hacer una lista, o sea, porque a veces nada más lo pensamos sí. y es como de, tienes todo bueno y tienes todo malo, pero ya cuando lo vemos en una lista es como de órale, ¿no? Resulta que son más las cosas negativas o que son más las cosas positivas, y entonces hacer como este... Esta pregunta, si en nosotros de pues tiene cinco cosas negativas, pero diez positivas, si ¿Sí le entro o no le entro, no a sí. costa de eso y sabiendo, eh, pues ahora sí que a lo que voy, <ríe> Sobre sí, claro,
0: eso. sí, porque por ejemplo, un defecto, no, ok, él siempre llega tarde, o sea, realmente estoy dispuesto a aceptar que él llegue tarde, ah, pues sí, no, tal vez pero que digan, eh, es que él siempre le pega a los animalitos, o él siempre pega a la pared, o sea, ¿estoy dispuesta entonces a tolerar eso? Eso sí ya es como, sí. como dices, pues, ya algo escrito y ya lo puedes ver realmente, ¿no? A qué te estás enfrentando. Sí,
1: bueno, aquí aquí nos dice que ya no volvió a salir con él. Muy bien, felicidades. Claro sí. <risa> que la sigue buscando mucho y siempre que la ve, la saluda de una manera muy amable. Sigue siendo foquito rojo, aguas mm,
0: interesante. Me habla más de, de él. Ya.
1: ya sé. A ver, aquí Enrique dice: ¿Ustedes qué opinan de que las parejas no deban irse a dormir enojadas? ¿Está bien o está mal? Jijoles, es que uh, aquí ah, incluso puede llegar a ser un poco debate. Sí. Mi opinión. Respecto a eso es que es una tontería, la verdad. Las cosas como son, yo siento que esa es una tontería porque sí, claro. entonces resulta que no estoy validando mi enojo y lo tengo que eliminar, ¿no? Entonces me estoy obligando a, por ejemplo, a hablar con la persona aunque sea a las tres de la mañana, pero no lo voy a dejar dormir. Y entonces uh -huh. yo siento que ahí ya se puede llegar a afectar incluso necesidades básicas, o sea, puede que yo estuve trabajando todo el día y estoy súper hiper mega cansada y el otro a fuerzas quiere que hablemos porque no sí. tenemos que ir a dormir enojados, es como de no, ya cállate. <risa>
0: <risa> por favor, déjame dormir.
1: Sí, es como primero tengo que poner mi salud y dentro de mi salud están necesidades básicas y biológicas que es descansar y ya después vemos de por qué nos enojamos, ¿no? Y ya después vemos sí. eso. Entonces yo sí estoy muy, muy en contra de ese, no sé, recomendación, tip extraño que es como de, ¡ay, no manches! O sea, ahora resulta que me tengo que aguantar el sueño para hablar. Sí, de...
0: sí. fíjate que aquí yo entraría más bien en lo funcional, ¿no? Porque eh, qué tan funcional es que yo me ponga a discutir con mi pareja a altas horas de la noche. Como dices tú, acabo de venir del trabajo, ¿no? De mis actividades diarias. Porque da la casualidad de que a lo mejor no te estás enojando temprano, te estás enojando en la noche, ¿no? Ok, perfecto. Entonces lo ponemos en una balanza y dices, ¿realmente voy a, a solucionar mi problema ahorita? A las 2 de la mañana, como estoy, cansado, fatigado, harto ¿no? del tráfico aquí en la Ciudad de México. Es un tráfico, a lo mejor, tan legendario que ya lo escucharon en otros lugares, ¿no? Sí. Que, o sea, te pone de mala. Realmente es algo que a mí me estresa mucho y que eh, hay transportes específicamente. Hay uno que está se encuentra en el Estado de México, que es el Mexibus. O sea, es lo más pesado en tránsito. Entonces, imagínate llegar a tu casa y de repente encontrarte con que, bueno, ahora te, ya te terminaste de pelear en el trabajo, te terminaste de pelear en el transporte público porque alguien te venía encajando el codo <risa> horrible, ¿no? Y ahora te tienes que venir a pelear con tu pareja a la casa. Entonces, ¿qué tanto vas a solucionar ese problema en el momento? Porque probablemente estés cansado y fatigado y eso también te impide eh, como hilar las ideas, ¿no? Y entonces en vez de contestar de una manera agradable, de una manera pacífica, lo único que haces es como resaltar la parte del enojo, ¿no? Creo que deben de llegar a acuerdos de decir, ok, no vamos a dejar pasar este conflicto como si nunca hubiera sucedido, pero tampoco lo vamos a arreglar a las dos de la mañana mejor vamos a escoger un momento, un horario donde lo podamos platicar. Y no es que no me interese arreglarlo, ¿no? Porque a lo mejor también nos podemos encontrar en esa posición de, es que no te interesa arreglarlo, ¿no? Por eso te duermes, porque no Ajá. te interesa y la paz o la tranquilidad eh, no llega todo. a ti, ¿no? Ajá, exacto. O sea, también no, no hay que llegar a esa parte del chantaje, porque eso realmente es un chantaje, ¿no? De querer hacer las cosas a mi manera en este momento que yo te estoy diciendo que lo hagas, ¿no? sino más bien llegar a acuerdos, ok, vamos a dormir los dos, pero mañana nos vamos a levantar un poco temprano, o mañana vamos a hacer un espacio eh, en un horario que convenga, ¿no?, hablarlo. Entonces, es importante también llegar a ese, a ese tipo de acuerdos, ¿no? Y los acuerdos hay que aprenderlos antes, Sí. concluir con nuestros límites, ¿no? También tiene mucho que ver esa parte.
1: Sí, 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 este, incluso se pueden empezar a trabajar límites con la familia, que bueno, también... Antes de entrar a ese tema, me gustaría aclarar en esta parte de que muchas veces cuando eh, se tiene esta idea de no se vayan a dormir enojados porque se van a divorciar en un año, ¿no? O algo así, o se va a acabar la relación. Muchas veces también llega a suceder de, bueno, como, como me dijeron que si no soluciono las cosas soy un mal esposo o una mala esposa o una mala pareja, entonces sí. le digo al otro, sí, sí, lo que tú quieras. <ríe> y entonces... No es que no haya interés, sino que hay cansancio y en ese momento no es mi prioridad resolver el conflicto de quién se comió el gansito en el refri. Sino mi interés en ese momento es descansar. Entonces voy a hacer lo que sea necesario para descansar, ¿no? O para eh, sentirme bien físicamente. Entonces, pues sí, yo por eso eh, siento que estamos de acuerdo con que eso es, sería un poco mito y no tiene que ser ley. Si a algunas personas les funciona, pues adelante. Tendrán su compromiso mutuo y deberá ser algo de los dos, pero no impuesto.
0: Sí, así es.
1: Entonces, en esta parte de empezar a trabajar los límites con la familia, sobre todo aquí en México, ¿no? Que, hija, la <risa> familia está como súper arraigada y parece que nacimos todos juntos en bola. <risa>
0: sí, muéganos, no le llamas. Sí
1: exacto, y entonces por ejemplo yo también ahí les podré decir que si ubican que su pareja no sabe poner límites con su familia de ay, es que mi papá me habló a las 3 de la mañana porque pasó una situación y tengo que ir y ahí te encargo a los hijos y adiós, vaya, es como de mm, vaya, vaya claro, sin generalizar y puede haber cualquier situación, puede ser incluso sí, claro. una situación de emergencia en donde evidentemente puede que, que sea válido y que sí pase pero en este sentido de es que no incluso he llegado a ver o sea adultos ya grandes adultos que piden permiso a su mamá o a su papá para tener novio incluso que es como de ay ah, es que mi mamá te va a conocer y entonces quien decide la pareja es la mamá o el papá
0: uh -huh. sí.
1: entonces es como de Morales
0: sí y creo que como jóvenes como solteros eh, es importante comenzar a trabajar desde, desde esta edad, ¿no? A lo mejor los 19, los 18, que es como ya la división, ¿no? Ya es como más notoria, 18 años, la división ahí, de, de poner los límites con la familia porque a veces no nos damos cuenta de que se meten tanto en las decisiones eh, o no nos damos cuenta de que comienza ya a, ya no hacer, no, la identidad, ¿no? Tiene que ver con la identidad. Entonces, ya no soy yo, sino es mi familia. Es que porque mi familia acomodo mis horarios, es que por mi familia eh, no puedo ir a tal lado, ¿no? O sea, de repente también es como este foquito rojo porque en un momento, cuando tú estés en una relación de pareja, entonces, eh, ok, mientras es el noviazgo, pues tal vez hay como ahí un chance de balancear, ¿no?, pero algo que también debemos entender es que cuando entramos a una relación de unión libre, de matrimonio, ¿no?, ya a lo mejor consolidar una familia, ya estamos hablando de que es otro sistema, ¿no?, lo mejor un poquito con este lenguaje de, de la psicología sistémica, ¿no?, es otro sistema, o sea, ya es otro otro asunto aparte, donde tu prioridad ya no, no puede ser tu familia nuclear la que, la que comenzó, ¿no?, eh, sino que ahora es tu esposa, es tu esposo, eh, y son tus hijos, ¿no? Entonces es como algo que también debemos de comenzar a trabajar con nosotros mismos.
1: Exactamente, y sobre todo empezar a vivir en el presente, siento que eso también, y en el presente y con conciencia, porque claro, sí. pueden vivir muchas personas en el presente, pero súper inconscientes y...
0: Sí, es como pasa la tarjeta de crédito, porque quién sabe cuándo vaya a haber Hot Sale, ¿no? Sí.
1: exactamente, entonces... Este, siento que eso también, aprender a, a vivir el aquí y el ahora, un poco humanista gestal, esta mm -hmm. parte de, el día de hoy soy tal persona, pero sé que el día de mañana puedo ser alguien diferente, puedo evolucionar sí. o involucionar, y mi pasado no me define, eso también, ¿no? Este, sí, claro. Porque luego existen muchas personas que, ay, ¿cómo me voy a comprometer? Y es que el día de mañana, ¿qué tal si quiero estar con otra persona? Ajá, puede que pase, pero ¿Sí? no estás en el día de mañana el día de uh -huh. hoy estás aquí entonces muchas personas también eh, llegan a tener como conductas de evitación de ay es que no me quiero comprometer porque eh, qué tal que me engaña o no me quiero estar en una relación porque entonces voy a sufrir mucho mm, ahí tu decisión sí. y yo incluso podría no sé, como considerar que ya estás dando por hecho que va a pasar entonces uh -huh. no sé qué tan promesa autocumplida sea eso
0: Sí, claro. Sí, de hecho, eh, a mí me ha pasado escuchar, ¿no?, con conocidos de decir que, como dices tú, no entran a una relación de matrimonio, no, no ya no establecen esa relación, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué si me voy a divorciar, no? Entonces, como tú dices, es esta profecía autocumplida de que de repente ya nos estamos diciendo a nosotros mismos cuál va a ser nuestro futuro, ¿no?, Ahora, si vamos a decirnos nuestro propio futuro, creo que también es importante comenzar a trabajar en, en esos foquitos rojos, ¿no? O sea, realmente esos focos rojos no son nada más para saber si me debo de alejar de la gente o eh, me debo de, de meter a la relación, ¿no? O sea, creo que los foquitos rojos son para saber qué es lo que probablemente me vaya a deparar de esa relación. Porque si... Escuché a una persona precisamente apenas hace dos días decirme, es que eh, una pareja mía eh, ya tenía divorcio, ¿no? La siguiente que también eh, con la que estuve también tenía ya divorcio, separación. Y uh -huh. esta última persona también ya tenía divorcio y separación. Entonces, de repente, esos patrones, ¿no? De, de buscar ese tipo de relaciones de, ok, interesante, ¿no? Y sí. esta última pareja que había tenido, eh, pues resulta que ya sus dos anteriores relaciones habían tenido, este, infidelidad, ¿no? Comprobada, o sea, comprobada. Ajá. Entonces y recientemente, hace dos días, que es la, eh, el relato que te estoy contando, eh, fue que descubrió que le engañaba, igual comprobado, o sea, fue a su casa, lo vio con sus propios ojos y demás, entonces, ¿qué tanto estamos repitiendo patrones de conducta, no? Y ver en la otra persona esos patrones de conducta que, ok, probablemente si ya engañó a tres novias y yo soy la cuarta, es muy probable, ¿no? O sea, las estadísticas me están diciendo que la probabilidad está alta en que Vaya a pasar yo por lo mismo, ¿no? Entonces, una, un hombre alcohólico, ¿no? Que los viernes, los sábados, los domingos, miércoles, a mitad de la semana, empieza a tomar. No es que mi amor lo va a cambiar, ¿no? Algo que, fíjate que me gusta también decir de esta parte, es de el síndrome eh, 50 sombras de Grey, ¿no? Esta parte de yo lo voy a cambiar con mi amor. Entonces, Nadie va a cambiar a nadie, ¿no? Amiguita, por favor, dice, ¿no? Por ahí, amiga, date cuenta, tu amor no lo va a cambiar, ¿no? Al contrario, lo va a empeorar porque ahora va a tener a alguien que es dependiente a él, ¿no? Y hay que darnos cuenta de estos patrones de conducta que también nosotros podemos estar repitiendo.
1: Uh -huh, exactamente. Y luego pasa muchas veces, por ejemplo, me han llegado a, a decir como, es que me gustaba cuando no me hacía caso, pero entonces me hizo caso y ya no lo quiero. Y es como, mm, este, posiblemente ya no lo quieres porque sale de tu patrón. <ríe>
0: Precisamente.
1: Sí. Entonces sí, está está muy interesante un montón de cosas que... Podemos trabajar desde ahorita y no ya cuando estemos en una relación de pareja que sea muchísimo más difícil, porque ya sí, no claro. está involucrada una persona, ¿no? Sino otra persona. Y que a veces llegan a, a terapia de pareja, es que quiero cambiarlo. Híjoles. Espero <risa> 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 <Uf>. cambiar tú. <risa> sí. ¿Cómo te explico? Ni siquiera los psicólogos sí. podemos cambiarlo las personas siempre y cuando ellas quieran cambiar adelante, o sea, lo mejor para nosotros, ¿no? Pero si una persona no está dispuesta a hacerlo o a cambiar o a modificarse, va a ser muy complicado. Y, y fíjate que como tal nunca había escuchado este síndrome de 50 sombras de Grey, este, no sabía que tenía nombre más bien, o sea, sí lo había escuchado, pero no sabía que tenía nombre. Entonces, pues qué mejor que empezar con nosotros, reconocer cómo manejo mis emociones, ¿no? La parte de inteligencia emocional, Límites que estoy dispuesta a dar, este saber también pues tomar decisiones con responsabilidad y con conciencia. Eh, por ejemplo, con las relaciones tóxicas que terminan y vuelven, y terminan y vuelven. Es como, pues muy posiblemente sea algo muy cómodo para la persona, porque es lo que ya conoce. Uh -huh. Entonces, muy Así. difícilmente vaya a salir de esa situación, porque de alguna forma u otra está ganando algo. Es este, algo que nosotros no alcanzamos a ver y no somos quien para juzgar relaciones tóxicas de otras claro. personas, precisamente por eso.
0: Sí, fíjate que en, la, en, la, en el último en vivo que tuve fue precisamente de relaciones tóxicas, ¿no? Y abordamos muchísimos temas, pero creo que la importancia de aprender sobre esto, porque en algún momento todos somos tóxicos, ¿no? Sí. Esa es mi, mi lema. En algún momento tú fuiste tóxico y seguirá haciéndolo, ¿no? Hasta que no empieces a arreglar tus cosas en terapia, hasta que no empieces a tomar un proceso terapéutico, no te vas a dar cuenta de ello, ¿no? Es como, no, es que me absorbió la energía y me absorbió y yo era dependiente. Sí, pero ¿por qué? ¿No? O uh -huh. sea, me manipulaba, me chantajeaba. Ok, pero ¿por qué? ¿No? O sea, debe de haber una respuesta a este tipo de comportamientos y de situaciones. Entonces, eh... Algo que también he aprendido, ¿no? Sobre la marcha, sobre ver las experiencias de los demás. Porque a veces uno no lo vive. Uh -huh. Pero debemos de ser sabios al ver las experiencias de los demás y aprender también acerca de eso, ¿no? Como espectador. Entonces, el ahorita que mencionaba sobre la terapia de pareja, muchas personas creen que por ir a terapia de pareja la relación va a estar ya de 10, ¿no? Cuando a veces... La relación termina en, eh, ya cuando están en la terapia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no es algo funcional, que esa relación ya no puede funcionar, ¿no? Por las diferentes, eh, las diferentes creencias, eh, la forma en la que fueron criados, ¿no? Eh, el carácter, la personalidad y etcétera. Entonces, eh, Ir con esa idea de voy a terapia de pareja para que todo esto esté funcionando de 10, a veces no siempre es cierto, ¿no? A veces vas a terapia de pareja para terminar la relación, pero de una manera sana, de una manera saludable y que realmente no quede esa parte de rencor o que eh, seas la ex tóxica, ¿no? Que está ahí mandando mensajes, tolcando Exacto. a todas las personas que le dan like, o le dan me encanta. Entonces, también es esa... Ese es el tip o ese consejo, ¿no? Para cualquiera que quiera ir a terapia de pareja.
1: Sí, y no es para asustarlos. O sea, de hecho, a mí me llegaban a decir es que tengo miedo de ir a terapia de pareja porque ¿qué tal si, si termino? Y mi respuesta es como de, pues, en todo caso será porque tú quieres sino no por impulso. Y uh -huh. será desde un amor sano, desde incluso agradecimiento, ¿no? como de que no, también se trabajan uh -huh. todos estos elementos y entonces... Va a ser una ruptura muy bonita en todo caso y que regresamos promesas autocumplidas de qué tanto realmente quieres terminar con tu pareja y ese es tu miedo, por así decirlo. este Pero sin duda va a ser muchísimo más fácil en esta forma de prevención eh, pues empezar a trabajar nosotros. Lo mejor y obviamente lo que todo psicólogo te va a recomendar siempre es ir a terapia.
0: Sí, claro.
1: este Y yo les podría dar este tip de pues yo entiendo que a, a la actualidad la terapia sigue siendo un privilegio. Aquí en México existen uh -huh. muchas líneas gratuitas eh, y podría ser también, no sé, eh, que consideren esta parte de muchas veces lo que te choca te checa. Uh -huh. Entonces empezar a identificar qué tanto o qué tal cosa me cae gorda de otra persona que realmente es mío, porque me lo está reflejando, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que si pudiese dar una conclusión eh, respecto a este tema es lo mejor o lo ideal, es terapia individual. En caso sí. de no ser posible, empezar a utilizar tus herramientas y empezar a crear nuevas herramientas. Si el día de hoy en el live escuchaste el sobre límites familiares y es algo que quieres trabajar, inténtalo con lo que tengas, con lo que vayas a empezar a generar, incluso decirle a tu mamá o a tu papá, el día de hoy no quiero que me cocines, o no quiero que tal cosa, sino lo voy a hacer yo. Uh
0: -huh. Empezar
1: a ver cuál es la reacción que obtienes y empezar a trabajar con eso, o sea, este, no sé, siento que el chiste es empezar a dar el primer paso.
0: Sí, claro. Sí, sí, fíjate que para concluir yo apoyaría lo que estás diciendo, ¿no?, empezar a ser tú mismo, a ser independiente, eh, para entrar en una relación necesitas primero ser tú mismo, autoconocerte, cuáles son tus límites y eh, cuáles son esas partes débiles, esas áreas de oportunidad de ti mismo, ¿no? de tu forma de ser, de tus emociones y qué necesitas empezar a trabajar, como bien lo dices la terapia todavía sigue siendo un privilegio para muchos, eh, y creo que esta parte de comenzar a tener cuentas, ¿no? Yo he encontrado muchas cuentas en Instagram que digo, wow, qué información tan valiosa, ¿no? Entonces también esta parte nos puede ayudar a nosotros a comenzar a vislumbrar lo que nosotros deberíamos empezar a trabajar. Entonces es una es un buen tip, un buen dato si no puedes comenzar a, a trabajar en terapia, ¿no? Eh, pues empieza a ver, a buscar, a indagar información que te ayude antes de entrar a una relación de pareja uh -huh. eh, y pues a, a trabajar en ello, ¿no? Antes de que te ves inmerso. Y si ya estás en una relación de pareja, igual, o sea, como tal, comienza a buscar información que te pueda ayudar para mejorar y hacer más armónica esa relación.
1: Exactamente, me encanta que ahorita existimos muchos profesionales que estamos luchando en contra de, de que la salud mental sea privilegio, pero pues claro está que de algo tenemos que comer, Este y entonces sí. tenemos todos estos posts de banderas rojas, de cómo identificar una relación tóxica, que tengo que trabajar en mí, y un montón de elementos, sobre todo pues este live, que la verdad yo te agradezco muchísimo la invitación, ya en un futuro yo también te voy a invitar a mi página para que te conozcan no, mis seguidores. <ríe> Entonces, pues igual me gustaría que escribieran las personas que nos están viendo qué opinan al respecto, tienen alguna conclusión final, no lo sé, ahora no lo saber. Y pues muchísimas gracias, la verdad por la invitación y por el espacio. Es un tema que me parece muy importante, sobre todo de prevención. Antes sí, de ir no. la intervención. <ríe>
0: Sí, 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 la verdad es que sí, esa es la idea, ¿no? Prevenirlo antes de ya tener el problema en nosotros. Muchísimas gracias a ti, Andy, por haber aceptado esta invitación y muchísimas gracias también a todos los que estuvieron en este live, a todos los que en algún momento van a escuchar eh, en el podcast de Psiconeuma, ahí va a estar, si a lo mejor les gustó y ya lo escucharon al final, ahí va a estar próximamente en estos días, eh, les prometo no tardar tanto en subirlo, eh, ya viene el fin de semana, entonces voy a aprovechar este espacio para hacerlo comenten, igual va a estar ahí en eh, mis publicaciones de Psiconeuma para que comenten qué tal les pareció, surgieron dudas después les gustaría que habláramos en nuestros perfiles de este tema, también nos gustaría saberlo
1: ay, ay. perdón mi gato se quería sumar. <risa> Este, ya me compartes igual el podcast, yo también para compartirlo en mis redes y así. Y pues sería sí, claro que
0: sí. bueno. Gracias. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bye.
1: Que tengan buen día. Bye.
0: Sígueme en mis redes sociales como Psiconeuma y visita mi página web como Psiconeuma.com, donde encontrarás más contenido relevante.